0: Hi und willkommen zurück zum Blumande-Podcast.
1: Wo wir euch wöchentlich Lieder, Visionäre und Gamechanger zu uns an den Tisch bringen.
0: Und wo sie erzählen, wo sie ihren Impact sehen, wie sie es schaffen und was sie antreibt.
1: Together for the future of tomorrow.
0: Hi und willkommen zurück am Podcast. Heute mit Meine Wolke, mit der Sabine.
1: Mit Meine Wolke
2: mit zwei L. So, Sabine, was ist meine Wolke überhaupt? Ihr ja, werdet es nicht glauben, meine Wolke ist keine Wolke, es eine herkömmliche Wolke, so wie die Cloud, sondern sie ist eine ökologische Slippenlage aus Österreich.
0: Das sagst heißt, du das heißt nicht in der Cloud.
2: Nein. <lacht> <lacht> ich habe mir immer gedacht, wir müssen auch den Monatshygienemarkt nachhaltiger machen, gesünder machen. Aber das Wichtigste an der Wolke mit zwei l wie Baumwolle ist aber auch die Fairproduziertheit. Also es lohnt sich jeden Tag in der Früh aufzustehen, weil wer näht diese Wolken? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Nein, es nähen keine asiatischen Kinderfinger, es nähen keine blutigen Frauenhände irgendwo. Nein, wir lassen total fair produzieren in St. Pölten, in der GW St. wo wirklich arbeitspolitisch benachteiligte Frauen diese Wolken nähen. Diese Wolken kommen dann zu uns nach Lund See in unser Wolkenbüro und in unser Wolkenlager. Dort werden sie dann richtig fit gemacht für den Handel und dann kommt der Spediteur und holt sie.
0: Und bringt sie dann fair zum Kunden.
2: Richtig, aber plastikfrei, so wie man auch die Wolke im Handel sieht. Ohne Plastik. Wir haben eine total nette Verpackung, wo auch immer eine Geschichte drinnen steht. Aha, das ist aber die Paula spannend. zum Beispiel, die Wolke Paula, ist zum Beispiel Handwerkerin, die wo sehr viele eigene Möbel aus heimischem Holz macht. Und sie geht gerne wandern und zelten und lebt natürlich gerne Zero Waste. Und darum ist sie Wolkenträgerin, weil die Wolke Paula zu ihrem Besten passt. Spannend. Und wie viele verschiedene Wolken gibt es dann? Mittlerweile gibt es acht verschiedene Designs. Also die heißen von Emma, Laura, Mona, Clara, Rosa bis zu einer neuen, die heißt jetzt Toni. Hier haben wir uns gedacht, wir wollen eine Wolke ähm, erfinden, die wo es jetzt nicht so girly ist wie unsere herkömmlichen Wolken, weil Frauen sich ja nicht immer ganz so weiblich fühlen und darum ist es jetzt unsere Wolke Toni geworden. Sie ist schwarz-weiß, ist total die Lässige, die wohnt wieder in Berlin, mhm, gell? Die wohnt in Berlin, sie reist gerne und lebt auch einen Zero-Waste-Lebensstil. Ähm, Lebens Spannend.
0: Sabine, du bist halt nicht alleine da, Nein, sondern klar. du hast auch Meine deine Marketing-Fee Marketing mitgenommen. Richtig. Ines, willkommen am
3: Podcast. Ja, hallo, grüß
2: Wie
1: kommst du da zu dem Ganzen?
3: Ähm, ich bin der Sabine, ihr Nachbarin, tatsächlich. <lacht> ähm, also, wir, wir haben beide unsere Unternehmen im gleichen Gebäude und sind da irgendwie zufällig zusammengekommen. Also, wenn wir vor. Drei Jahre, wie jemand gefragt hätte, ob ich irgendwann mal für ein nachhaltige einlagen arbeite, und dann kann ich nicht irgendwo dagegen geguckt sein. Aber es ist mittlerweile ein My Baby geworden und es ist wirklich ein Herzensprojekt von mir und ich arbeite wahnsinnig gern für dieses Startup.
0: Das heißt, du bist jetzt die, die Kreative und erfindest da auch diese Stories? Oder
3: das teilt sie ja euch das
0: mehr auf, sage ich mal? Wer ist okay. da der große Storyteller? Weil jetzt haben wir da so eine schöne Geschichte von der Toni und von der Paula und allem Möglichen schon gehört und aus in seinem Kopf muss das Ganze herkommen.
3: Es ist, glaube ich, eine Kombination aus Sabine und mir. Also wir sitzen halt oft zusammen und dann spinnen wir halt so um die Wolke herum und <lacht> trinken da das eine oder andere Glas und dann wir <lacht> halt die guten Sachen draußen. Jetzt <lacht> ist draußen. Ja, aber so entstehen die ja. guten Ideen. Also ich glaube, als, als Startup up ähm, ist es ganz okay, dass man ab und zu mal zusammensitzt in einer kritischen Runde und daraus dann einfach die lässigen Storys rausspinnt. und das braucht die Wolken definitiv.
2: Aber was bei uns uns das auch ausmacht, ist, wir spinnen nicht nur, sondern wir setzen es in die Tat um, weil es mir so wichtig ist, die Wolke weiterzubringen und die Ines ist halt für mich die beste Marketingunterstützung ever und ich muss mich halt bei dir bedanken, 1000 Followers heute auf Instagram.
0: Yay! Meilenstein
1: Number One. Das ist ein Grund zum Feiern.
0: Definitiv.
1: Ja, ähm, das ist etwas, eh was, was ich ziemlich bewundert, dass du das ganze Thema aufgreifst und in die Öffentlichkeit bringst. Das kostet sicher einiges an Mut. Und wie war das für die, also war das für die Genre Überwindung? wie du mit, dem,
2: mit meiner Wolke gestartet hast? Also wie ich mit meiner Wolke gestartet habe, war es für mich keine Überwindung, weil es mein beruflicher Alltag ist, über mhm. Frauenthemen zu sprechen, wie Scheidenpilze, Harnweginfektionen, Unlust in der Partnerschaft, in der Sexualität. Das war für mich jetzt nicht dramatisch, ja? aber in einem anderen Kontext. Also ich war es gewohnt zu unterrichten, ich war es, oder bin es gewohnt, Fortbildungen zu machen vor 100 Leuten, das ist überhaupt kein Thema. Ja? Ähm, sie in Selbstreflexion zu finden, was man aber schon Schwierigkeiten gemacht hat, ähm, Wolke als Startup und als Unternehmen zu sehen. Also ich komme jetzt aus dem psychologischen und aus dem pädagogischen Bereich und plötzlich ist man Unternehmerin, muss rechnen, USB, Firmenbewertung, Prozente und lauter solche Sachen.
0: Die ganze Brand runter. Hm. Genau. Du, du warst die Sabine, die Pädagogin und auf einmal hast eigene Brand, mhm. du hast was erschaffen, du hast nicht nur dein Wissen weitergegeben, wie ist da die Umstellung gewesen? Weil du bist ja in einem ganz neuen Sektor. Wie bist du mit dem Ganzen umgegangen? Na, nicht gut, momentan. <lacht>
2: <lacht> Absolut nicht gut. Ja? Das ist so, wie, wie, und plötzlich bist du Unternehmerin. Ja? Wie wenn der Dennis plötzlich sexualpädagoge ist. <lacht>
0: <lacht> Wem auch schwer dann.
2: <lacht> Aber es ist natürlich auch die Freude, ja, ein Produkt zu haben, das war sehr polarisiert, ähm, natürlich auch zum Teil moralisiert. Jeder Mensch mhm. sich seine Meinung bildet, aber es oft nicht so ist, wie mhm. es scheint. Ja, Frauen können auch Unternehmerinnen sein, auch mit einem total sensiblen, schrägen Orgenprodukt unter Anführungszeichen. Und mhm. ich glaube, das ist die Energie, die was ich habe, wo ich sage, und jetzt mhm. erst recht.
0: Jetzt sage mhm. ich es dir genau. auch nochmal, dass auch so ein Produkt bei uns am Markt am Platz hat. Mhm. Ich glaube, das ist einfach dieses Kräftige und Starke dahinter. Ja,
1: ist der definitive Icebreaker, was einiges verändert. Und ich habe es auch so spannend gefunden, wie ich das dann bei zwei Minuten, zwei Millionen gesehen habe, wo das im Fernsehen war und du weißt nicht, wie die Jury reagiert drauf.
2: Wie war das für die? Wenn ich an diese Situation nur zurückdenke, ganz ehrlich, habe ich halt nur Herzklopfen. Ja? Das es war jetzt mhm. beruflich meine emotionalsten Momente. Um, für mich war es wichtig, meine Botschaft von der Wolke weiterzubringen. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, weil dieses zwei Minuten, zwei Millionen ist richtig echt, echt, echt. Ja. Einmal gepitcht, immer gepitcht. Ja. Einmal im Fernsehen, immer im Fernsehen. Und die Reaktionen von der Jury zu, so zu erleben und sogar ein positives Wort, du bekommst ein Lob, so wie es bei mir war, es hat mich echt zu Tränen gerührt. Ich hatte mit dem nicht gerechnet.
3: Aber das
0: zeigt nochmal, dass dieses Produkt einfach wirklich Potenzial hat, weil ansonsten hättest du ja nicht damals die Leute davon überzeugt, dass dieses Produkt einen Platz am Markt hat. Es was war dieser ausschlaggebende Grund? Einfach, dass es ein Thema ist, mit dem keiner gerechnet hat? War es das Produkt, das die Leute dann verstanden haben? Oder gerade dieses Unverständnis, warum sie gedacht haben, das ist was, das kennen wir nicht, vielleicht soll es gerade deswegen draußen sein? Wie analysierst du das jetzt im Nachhinein?
2: Im Nachhinein weiß ich, dass zwei Minuten, zwei Millionen, die Jury hatten keine Vorinformationen. Also das heißt, sie haben, hatten einen Paravan, wir hatten das dort aufgebaut und wie dann unser Pitch kam, wird dieser Paravant ähm, weggenommen und die Jury kriegt quasi diese Botschaft, Slippenlage vor den Latz geknallt. Das ist. Mhm. Und natürlich, dass jeder mal nachdenken muss, dass es ein Prozess ist, ja, ist völlig klar. Und momentan natürlich, oh mein Gott, ja, weibliche Körperflüssigkeiten, Slippenlage nicht mein Thema. Total verständlich. Vier Männer in der Jury. <lacht> also
3: ich kann es wirklich nur empfehlen, sich das nochmal anzuschauen. Für alle, die es nicht gesehen haben, diese 2 zwei Minuten, 2 Millionen Folge von der Sabine ist phänomenal. Wir ja, werden auch, auch wirklich mit Abstand die emotionalste, die es immer gegeben hat. Und die Blicke von der Jury, die sind einfach unbezahlbar. Ja,
1: also man hat auch gesehen, dass einfach da oder auch so viel unwissend war. Und genauso wird es in der Welt draußen auch sein, oder? Die, also manche glauben, man kann eine Sleepanlage ja ganze Wochen tragen. <lacht> <lacht> Dennis, hast du das vorher ja, also,
0: ich, da, ich, mein, ich sage mal, ich bin ein bisschen glücklich. Ich habe zwei Schwestern, die jünger sind <lacht> wie ich. Und, und so war ich mit dem Thema etwas näher, sage ich jetzt einmal. Somit wäre ich mir dann natürlich auch gefragt und habe sage, meine Schwestern. Und sind so haben wir das ganze Thema dann einmal näher gebracht. Aber das eine wiederverwendbare zusätzliche Slipperlage gibt, von dem habe ich davor noch nie gehört.
2: Das freut mich sehr, aber wenn man jetzt da bedenkt, jetzt nicht nur die Nachhaltigkeit in, in der Produktion, sondern auch die Nachhaltigkeit in der Umwelt, wenn man überlegt, also vier bis fünf Kilo Müll pro Frau pro Jahr, ist das eigentlich nicht wenig. Mhm.
0: Thema Nachhaltigkeit, überhaupt nicht nachhaltig. Und gerade deswegen glaube ich, dass das Produkt 2020 und die nächsten Jahre noch mehr Potenzial haben wird, weil auf was achten die Leute jetzt immer mehr, beziehungsweise sie werden dazu gezwungen, sage ich sogar schon, nachhaltiger zu sein, nachhaltiger zu leben und auf die ganzen Teile des Lebens runterzubrechen. Und das ist definitiv ein wichtiger Teil des Lebens einer Frau, sage ich mal.
2: Also ich finde es total spannend. Wir sind natürlich ja sehr oft auch im deutschen Markt. Also wir, sind ja, wir haben ja schon mehrere Listungen mit mehreren Konzernen. Und wenn wir am deutschen Markt uns präsentieren, ist es ganz anders wie der österreichische Markt. Man glaubt es kaum. Wir Österreicherinnen denken schon ein bisschen mehr nach. Für uns ist es schon selbstverständlich, ja, zu plastikfreien Gurken zu greifen, zur Nachhaltigkeit in der Monatshygiene oder auch zu wiederverwendbare, waschbare Slippenlagen lang zu greifen. Deutscher Markt ist nun ganz, ganz anders und deutsche Frauen dicken anders. Sie brauchen, so wie diese Jury von zwei Minuten, zwei Millionen, einen Tick noch mehr zu nachzudenken.
1: Das heißt, da muss man bei einem ganz anderen Punkt abholen. Mhm.
2: Frauen in Deutschland achten, wie auch österreichische Frauen, mhm. aber da ist Frauen, glaube ich, manchmal der Umweltschutz wichtiger als in Deutschland. Und in Deutschland ist die erste Sorge, bin ich schön und hygienisch. Also sprechen wir auch mit Klischee und Rollenbilder. Mhm. Also ich kann nur dann ähm, Wolkenträgerin werden, wenn ich trotzdem hygienisch, schön und sauber bin. Mhm.
0: Das ist jetzt fast erschreckend, würde ich gar schon mehr sagen. Also mit, mit viel habe ich gerechnet, aber mit dem jetzt einmal nicht. Ich meine, natürlich bin ich jetzt der Experte, nur ich merke trotzdem, dass die Märkte, Österreich, Deutschland und Schweiz, der ganze Dachraum eigentlich sehr, sehr ähnlich ist. Aber gerade bei dem Produkt überhaupt nicht.
3: Ja, was bei uns halt an auch noch dazu kommt, ist halt einfach dieser Aufklärungsfaktor, also neben der Nachhaltigkeit und das, dass es jetzt nicht so das erste greifbare Produkt ist, ähm, gerade, als, gerade als Brau und noch ganz viel Tabuthema dabei ist, ähm, ist da halt wirklich an die Aufgeklärtheit von einem Markt einfach ein entscheidender Faktor für uns. Das merkt jetzt
1: keiner, dass ich dir ein Wasser rausgeleert habe. <lacht> ich
0: komme auf Pause. Ines, du hast gesagt, Thema Aufklärung. Thema Aufklärung ist ja in der Nachhaltigkeit eines von den wichtigsten Themen. Weil die anderen kriegen es von der Schule mit, die anderen von zu Hause. Und gerade deswegen, sage ich mal, hat die Sabine da als Sexualpädagogin, ich glaube, auch sehr, sehr viel zum Tun und sehr, sehr viel Arbeit, weil das Thema Sexualpädagogik und Nachhaltigkeit sind Themen, die oft zu Hause nicht angesprochen worden sind und werden. Wie löst ihr das Problem? Setzt ihr euch mit der Wolke auch als Werbeträger bzw. Informationsträger, was dieses Thema angeht, oder nicht?
3: Wie löst du das Problem? Also,
2: ich, das war eine meiner schwierigsten Fragen überhaupt, weil in Schulen sage ich jetzt einmal, dieses Branding finde ich absolut verboten. Ja, also in Schul zu gehen und Werbung zu machen, finde ich nicht seriös. Ja. Ähm, ich habe dann lange überlegt, wie gehe ich mit dem Thema um und möchte Jugendliche oder Kinder mit dem Wolken Wolkenthema, wieso ich sage, sie nicht branden. Ich habe von meinen Wolken überall diese Makalossa geschnitten und nenne sie einfach wiederverwendbare Slippenlagen. Das ist mir total wichtig. Wenn ich jetzt aber in der Erwachsenenwelt unterwegs bin, ja, in der Erwachsenenschulung, dann schon. Da war ich lange in Reflexion, wie kann ich das mit der Wolke machen, wie bringe ich die Brücke? Und eines Tages sagte eine Hebamme zu mir, total einfach, ja. andere verkaufen Bücher ja. nach der Fortbildung und du verkaufst einfach Wolken und Slipanlagen, ist doch kein Problem. Seitdem tue ich mir mhm. natürlich auch leichter, aber Jugendlichen in der, in der Schule zu branden, finde ich als total unprofessionell. Mhm.
1: Aber generell leistest du halt Aufklärung zu dem Thema, weil du ja an Schulen unterrichtest.
2: Genau, also meine, meine Profession ist so, dass man sagt, es gibt eine Bandbreite. Ja. Es gibt Wegwerfslipbeinlagen versus waschbare Slippenlagen. Es gibt Tampons versus Menstruationstassen oder andere Möglichkeiten. Es gibt Binden, Wegwerfbinden, aber es gibt wiederverwendbare binden. Ja. Also man kann da wirklich jeden die Vor- und Nachteile machen, also mitgeben als Bildung und Wissen, damit jedes Kind, jede Schüler und Schülerin ähm, das perfekte Produkt bietet. Und da bricht man dann auf. Umweltschutz, Nachhaltigkeit versus Wegwerfprodukte. Das ist mein Zugang. Und
1: wie ist das so, also wie ist da der Erfahrung, wie groß ist die Awareness bei den Jugendlichen, was jetzt das Thema Nachhaltigkeit betrifft, aber auch die Chemikalien und so was in Sleep-Einlagen sind. Wissen die das oder ist das eher was Neues, wenn du dann
2: damit kommst? Es ist total spannend. Wir haben lange unsere Zielgruppenbestimmung gemacht in unserem Startup immer wieder und ich habe immer gewusst, dass meine Zielgruppe von Wolkenträgerinnen sind eher das jüngere Potenzial. Also das heißt, meine Zielgruppe ist ja. 18 bis 30 Mhm. Und das hat mir keiner geglaubt, bis wir dann unsere Zielgruppe gearbeitet haben und hin und her. Und das ist definitiv 18 bis 30. Ja. Und nicht so wie angenommen erwachsene Frauen 40, 50, 60. 40, 50, 60-jährige Frauen haben nur dieses Erlebnis, das hatte meine Großmutter schon gewaschen, das tue ich nicht. Aber die Generation 18 bis 30 kennt nur diese Wegwerf. Produkte von der Mutter. Und für die ist es natürlich ein ganz neues Produkt, wo man umdenken muss, umlernen und auch sie wäscht.
0: Und da ist einfach dieser, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, ist bei dieser Zielgruppe einfach viel, viel stärker. Weil die Leute wachsen damit auf, die Leute beschäftigen sich mit dem Thema, weil ich bin ja noch viel länger auf dieser Welt.
2: Da gebe ich dir hundertprozentig
3: recht. Es ist halt auch bei der jüngeren Zielgruppe einfach, die informieren sich halt viel mehr mittlerweile. Also da ist definitiv Klimaerwärmung ist ein Ding. Und die suchen halt auch wirklich explizit nach Alternativen zu, zu Plastikmüll. Und da ist natürlich die Wolke die perfekte Alternative, zumindest am sektor
1: Wie lebt ihr das Ganze eigentlich so in eurem Privatleben? Hat sich das verändert, auch durch meine Wolke
2: oder... War das schon immer so, dass Nachhaltigkeit eher Thema war? Also Nachhaltigkeit war von mir oder von meinem Mann schon immer ein Thema. Wir haben zum Beispiel ein Haus gebaut aus selbstgeschlägertem Holz aus dem eigenen Wald. Wir haben mit Lehmzirkel, mit Hanf mit Schafwolle gedämmt. Wir haben da zum Beispiel schon 1999 ein Hausbauseminar gemacht, wie kann man energiemäßig die Sonne nützen und so weiter und so fort. Natürlich muss man auch sagen, es würde immer mehr gehen. Also es ist ein Prozess, nachhaltig zu leben, aber ich, bin, ich habe vier Männer zu Hause und da ist es natürlich jetzt, ich sage jetzt einmal, um eine Spur leichter, weil meine Burschen, die brauchen nicht recht viel aus der Seife. Ja. Und, aber wenn man zum Beispiel am Berg gehen und wir nehmen uns ein Wasser mit, wird automatisch das Wasser nicht weggehört, sondern es werden Blumen gegossen. Also total simple und einfache Sachen.
3: Das heißt, mhm.
0: bei euch zieht sich das wirklich über das ganze Leben durch? dass dieses Thema bearbeitet und durchgezogen wird. Ich meine, sicher ist keiner perfekt, aber wenn ich mir das Ganze so anhöre, dann ist das ein wichtiger Bestandteil eures Lebens.
2: Denke ich schon, wenn ich mit unserem jüngsten Sohn einkaufen gehe. Mama, darf für eine Mango haben? Ah ja, ich muss jetzt vorher nachschauen, von wo sie kommt. Die kommt aus Peru. Nein, ich glaube, die gibt es halt nicht. Ja? Mhm. Und dann gehen wir aber ohne Mango aus dem Supermarkt. Also wir haben ja gar keinen Supermarkt. Aber aus, dem, aus unserem Markt. <lacht> <lacht> also, <lacht> also das sind die Sachen, die was und schon wichtig sind. Wir haben die Möglichkeit, dass wir unsere Milch vom Bauern holen, nebenan. Ja? Wir haben die Bauernmöglichkeiten und die nutzen wir. Aber so wie ich jetzt mit meinem Wolkenauto sehr viel unterwegs bin, und nicht mit dem Zug fahren kann aus mehreren Gründen, ist da jetzt dort nicht die Nachhaltigkeit gegeben. Muss ich Was sagen. für einen
0: Treibstoff hat dieses Auto, dieses Auto?
2: Ein Diesel. <lacht>
0: Wie denkst du, dass du das in Zukunft verändern wirst? Oder denkst du, ich mache in meinen anderen Bereichen des Lebens schon so viel?
2: Es gibt immer eine Veränderung und wir sind bei der Veränderung gerade dabei. Wir bauen Demnächst eine Photovoltaikanlage noch zusätzlich dazu und werden für unsere Kurzstrecken einfach ein Elektroauto dazu nehmen. Sehr cool, Sehr cool. Wie schaut es bei dir
1: aus, Ines?
3: <lacht> <lacht> also, ich glaube, also mein, mein Lebensstil hat die Wolke auf jeden Fall irgendwie ein bisschen, bisschen verändert. Also, ich mein, grundsätzlich, ich komme vom Land, man ist, man ist am Land, glaube ich, schon ich einmal auch, ja. um. <lacht> Danke dafür! Ähm, man ist im Land glaube ich schon noch ein Stück nachhaltiger, als wenn man im städtischen Bereich lebt.
1: Wenn man der Natur näher also, ist vielleicht. Weil man
3: einfach die Möglichkeit hat, beim Nachbarn einzukaufen. Äh, man hat vielleicht viel selber angepflanzt im Garten. Das heißt, du hast schon mal ein gewisses Grundlevel an, an einem nachhaltigen Lebensstil, kriegst du eigentlich mit als Landkind, mhm. muss man sagen. Kann man dann natürlich im urbanen Raum eigentlich auch relativ schön umlegen. Aber das für ein nachhaltiges Startup zum Arbeiten hat bei mir auf jeden Fall nochmal ein Stück mehr gemacht. Mhm.
2: Was ich aber spannend finde, die Beziehung Ines und ich, ja, wir haben einen gewissen Altersunterschied, aber die Ines, äh, manche Sachen lebt. Ich bin jünger in... übrigens. Ja,
1: eh. <lacht> 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 <Ich> Spinnst du? <lacht> Naja, vielleicht kann man es von der Stimme gar nicht hören. <lacht> sehen schon was auch, nicht.
2: <lacht> das auch Aber wenn die Ines wieder irgendein Fashion-Label an Bord zieht, sie mir das zeigt, finde ich das wieder total spannend. Also da ist schon der Austausch immer total wichtig und das taugt mir immer voll, von einer deutlich jüngeren Ines, ähm, mir auch wieder Input zu holen. Und es geht ja nur gemeinsam. Mhm.
1: Bezüglich Fair Fashion, wie habt ihr das, so das Gefühl, ist da mehr Awareness in deiner Generation oder eher in deinem Umfeld? Ich glaube, es
3: ist eher eher unsere Generation. Also die jüngere Generation, glaube ist da uh, sicher, sicher bedacht darauf. Ähm, also es gibt einfach wahnsinnig viel oder mittlerweile eine große Anzahl an jungen Labels, die, die sehr nachhaltig produzieren. Und ich glaube, es ist mittlerweile einfach leicht greifbar Es ist vielleicht, der Konsum ist bei uns wahrscheinlich höher. Mhm.
1: Ähm,
3: weiß ich jetzt gar nicht. Oh ja. oh ja, ich glaube, der Konsum ist bei uns ich, höher. Ich, ich, ich glaube auch,
0: dass uns die jüngere Generation, wir sind einfach so eine Überkonsumgesellschaft, habe ich mir das Gefühl. Und gerade da finde ich dieses Thema Fair Fashion super gut, weil man kann sich da schon sehr nach den ganzen Gütesiegel richten. Und wenn man da ein bisschen mehr Acht gibt und einfach Dinge länger trägt oder wenn jetzt mal, sage ich mal, ein Jeans kaputt ist, dass man die wieder von der Oma oder von der Tante nahen kann, das ist ja doch logisch, sage ich mal, weil es ist ja viel nachhaltiger, wenn du das Ding länger nimmst und eine längere Laufzeit hat. Und wenn du dann beim Kauf schon nachdenkst, wo kommt dieses Produkt her, wie ist es hergestellt, dann würden man es alle viel leichter tun, wenn das jeder machen würde. Und ich glaube, deswegen passt auch die Wolke so gut, weil sie einfach genauso nachhaltig ist, wie jetzt ein Fair Fashion Produkt.
2: Was mir bei der Wolke total wichtig war, ist natürlich, wir bauen das eh klar. Aber wenn du Siegeln ansprichst, ist, wir haben diese Ökotex 100 Zertifikat. Also es kostet uns jedes, Mal, jedes Jahr sehr, sehr viel Geld. Siegeln und Zertifikate sind wahnsinnig teuer. Aber für Kundinnen ein Handwerkzeug, das Produkt ganz genau prüfen zu können, wo man sagen, okay, es ist fair, es ist von einer unabhängigen ähm, Prüfstelle geprüft worden, Schadstoffe, ähm, Farbechtheit und so weiter, und auf das sind wir extrem stolz, dass wir das Jahr für Jahr eigentlich schaffen.
0: Es Ist ein Garantiesiegel mhm. für mhm. den Kunden, wo sie einfach mhm. sicher sein kann, mit mhm. dem bin ich in guten Händen?
1: Ja, und gerade das ist auch ein wichtiges Thema, dass, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann will ich wissen, welche Produkte gibt es und was ist vertrauenswürdig und was nicht. Und ich glaube, das Problem an dem Ganzen ist oft dass man als Konsument nicht weiß, was ist nachhaltig und was nicht. Ich will nicht bewusst der Umwelt schaden, aber ich weiß es einfach nicht. Ja.
0: Sabine, du hast vorher gesagt, du kommst ja aus der Sexualpädagogik. Wie ist es entstanden, dass du ein Startup gegründet hast? Weil es ist ja, oft sieht man, der eine gründet aus der Universität ein Startup, weil er sieht da Dinge in der Bildung, die falsch gehen oder in seinem Studiengang und gründet aus dem aus diesem Bildungsgang jetzt ein Startup raus. Oder der andere ist jetzt Software-Engineer, sage ich jetzt einmal, und er findet jetzt eine neue Maschine inklusive Cloud-Lösung. Das ist ja ganz, ganz untypisch, dass du da rauskommst. Wie ist das jetzt nochmal entstanden? Du hast gesehen, ich sehe da einen Pain bei meinen Frauen, die ich da coache, Tag für Tag, und mache jetzt ein nennen wir es jetzt mal, Sexual Startup.
2: Hui, Sexualstartup. Also, ich, jetzt diesen, also
0: ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich es nenne. Das ist super sexy. Ich bin jetzt vielleicht nicht der geeignetste, geeignetste der das Ganze beurteilt, aber irgendwie müssen wir das Ganze ja nennen. Vielleicht kommt er in die Richtung viel mehr. Vielleicht ist es ja ein Hygienestartup. Hygiene wir
2: sind hygienisch, wir Frauen. Also, das ist auch immer das komplette Also, ich denke. Es wie würdest das, du das nennen? Ich glaube, ich würde es als weibliches ähm, Feature nennen. <lacht> ja, klingt das <auch> sexy. <lacht> Ein weibliches Feature, um ähm, gewisse ähm, Körperflüssigkeiten einfach nachhaltig einfach sich zu schützen und auch mhm. einen Höschenschutz einfach zu bieten. Und weil es mir du gefragt hast, wie kam es zu diesem Startup? Ich habe einen Beruf und es war jetzt nicht so, in meinen Lebensplan vorgesehen und ich muss jetzt ein Sexual-Startup gründen. <lacht> das war es nicht, sondern ich habe einfach einen nachhaltigen Problemlöser gesucht.
0: Das heißt, du bist eigentlich ein, sage ich mal, untypisches Startup, weil oft sieht man in der Startup-Szene, es werden Probleme gelöst, die nicht einmal da sind.
1: Du machst ein Problem, damit man, so, man eine Lösung so finden kann. kann. Oh mein Gott, ja, okay.
0: Und das ist ja wirklich was, was ein Problem der Frau, lösen oder unterstützen kann.
1: Ja, und nämlich nicht nur in Österreich, sondern ich meine, das Potenzial für das Produkt ist ja riesig, weil wenn man sich dann andere Märkte anschaut, wo vielleicht äh, weniger Bildung da ist wie bei uns, dann ist ja da ein Riesenpotenzial.
2: Mhm. Mhm.
1: Habt ihr da auch vor, ähm,
2: immer in Deutschland seid ihr ja schon, aber noch weiter zu wachsen? Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall vor, ähm, weiter zu wachsen und auch diesen Damenhygiene-Meter neu zu revolutionieren. Und meine Zugangsweise ist ja, dass Frauen jeden Tag im Retail wählen dürfen. Wegwerbsslipeinlagen, aus solchen Gründen auch immer, und wiederverwendbare Slipeinlagen. Und das jetzt nicht umständlich, sage ich jetzt einmal, mir, im Online-Shop herauszusuchen, wieder Versandkosten zu bezahlen, wieder ähm, Dieselkosten oder CO2-Ausstöße zu erzeugen, sondern diese Nachhaltigkeit mit diesem sensiblen Thema auch in das Regal zu bringen. Das war eigentlich meine Vision und meine Mission und ist es auch noch weiter.
0: Deine Mission ist es, die Leute sozusagen trotzdem auch aufzuklären. Okay. Weil Wenn ich jetzt in einen neuen Markt gehe, welchen Markt siehst du dir als nächstes nach dem Deutschen an? Was ist da so dein Plan?
2: Mein Plan ist auf jeden Fall ähm, die Schweiz. Also da arbeitet man natürlich dran. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen Erfahrungen mit Kroatien, an denen müssen wir einfach nur arbeiten, weil die ganz andere Bedürfnisse haben, diese Frauen, aber auch mhm. der Markt. Also da sind wir so in diesem Lernprozess. Aber natürlich ist es ein Thema für viele Frauen, aber jeder, jedes Land, jede Frau und jedes, jeder Konzern in jedem Land hat andere Bedürfnisse. Und da sind wir mit der ähm, Wirtschaftskammer <lacht> in Kontakt und haben jetzt auch diese große Exportberatung einfach gemacht, wo man sieht, was sind unsere Zielländer, welche Länder haben welche Herausforderungen und was ist jetzt Step by Step unsere nächsten Schritte, um quasi europäisch, jetzt denken wir einfach mal, europäisch, weiterzukommen. Und wo siehst du da Österreich im Vergleich zu den anderen Ländern,
1: also im Thema Aufklärung. Wie weit sind wir da im Vergleich
2: zu anderen Ländern? Eine gute Frage, eine super Frage. Dadurch dass ja Sexualität sehr politisch ist, ja, ist es sehr schwierig, da jetzt Zahlen zu nennen und ich kenne auch keine zuverlässige Statistik. Ja. Und man merkt auch in Österreich, dass Sexualpädagogik in Schulen ähm, sehr schwierig ist dass es immer wieder zu kämpfen gibt. Manche sagen so, ähm, keinen fremden Einfluss. Anders gibt äh, es gibt's noch den theologischen Einfluss, den was manche wollen, manche nicht wollen. Ja? Und dann gibt es natürlich auch den Einfluss der Medien und den Einfluss der Eltern. Und da muss man einfach überlegen, was macht Sinn, und Aufklärung macht deswegen Sinn, weil es die Vielfalt der Sexualität macht. Wenn jetzt ein Schüler oder eine Schülerin, sage ich jetzt einmal, aus einem sehr theologischen ähm, Elternhaus kommt, ist es ja in Ordnung. Aber es schadet nicht, ja, wenn man auch mehr Wissen und Bildung dazu bekommt. Zum Beispiel Homosexualität. Ja, das gibt es. Oder amoröse Beziehungen, solche Sachen. Und da macht Wissen und Bildung und dieser Mensch darf wählen, was es gibt.
1: Mhm. und wenn du jetzt in, in Schulen gehst, dann haben die natürlich mehr Informationen und können dann
2: ganz, entscheid äh, ganz anders entscheiden, wenn mhm. sie ins Geschäft mhm. gehen genau mhm. und mir ist es wichtig einfach ähm, nicht zu werten und zu sagen das ist richtig und das ist falsch sondern das ist die, Vielfalt, die Vielfältigkeit der Sexualität oder der Vielfältigkeit der Monatsprodukte und jeder Mensch darf sich das selbst mhm. aussuchen und das soll diese Selbstkompetenz stärken
0: sehr, sehr starke Worte. Was mich jetzt noch interessiert ist, Thema Nachhaltigkeit, nochmal zurückzukommen. Wie siehst du die Entwicklung in den nächsten Jahren? Wo denkst du, bewegen wir uns hin? Wo siehst du, werden große Veränderungen passieren? Ist es in Hygieneprodukten? Ist es eher bei der Fortbewegung Mobility? Oder ist es wieder im Lebensmittelbereich? Wo siehst du die stärksten Veränderungen? Und wo müssen die meisten Veränderungen passieren?
2: Also ich denke... Alle drei. Ja, ich bin in der start szene unterwegs und es muss in jedem Bereich jeder sein Bestes geben. Und alle drei müssen sich verändern und verbessern. Und da sind wir genau bei dem, wo man sagt, es muss einfach Gas gegeben werden in jedem von den drei von dir aufgezählten Bereichen. Und wo ist am meistens sicher? Ich kann es dir nicht sagen. Und ich wünsche es mir eigentlich in allen drei Bereichen.
0: Bei den Leuten muss einfach bewusst sein, wir sind alle noch viel länger hier, mhm. hier. Beziehungsweise, wir werden jemanden hier hinterlassen, vielleicht unsere Kinder, Nachfahren und so weiter. Und da braucht es halt ein starkes gemeinsames Movement, mhm. das da wirklich der ausschlaggebende Treiber ist und die Leute dazu motiviert, einfach mehr zu machen. Und das ist das, was einfach leider fehlt noch.
2: Und mir fehlt aber auch oft das Verständnis ja, von Meiner Generation oder Generation mehr, mehr auf die Generation der Jugendlichen, wo man sagt, jetzt werden sie alle vegan oder vegetarisch und Öko-Fritzen. Und das finde ich fast manchmal ein bisschen untergriffig, ja? wo sich junge Menschen bemühen, nachhaltig zu leben und ihnen eigentlich unterstellt wird, das ist eigentlich jetzt ein Modespray. Mhm. Ja, es
0: ist immer dieser, dieser Angriff. Ja. Das ist immer mhm. Angriff, weil es ist eine Veränderung. Und das haben wir leider kulturell so eingesessen, dass wir Veränderung einfach nicht so gern sehen, beziehungsweise das immer sehr gern kritisieren. Mhm. Das ist einfach diese, ich nenne es jetzt mal trotzdem österreichische Suda-Gesellschaft, würde ich mal mhm. sogar sagen, weil wir dann schon recht gern ja. Mhm. Mhm. Und da nehmen wir jetzt sicher genauso bei der Nase, aber ich versuche definitiv mich im Alltag immer zu verbessern. Ich selbst bin jetzt seit drei Jahren vegan und habe das für mich erst einmal gesundheitlich entschieden. Und dann bin ich erst draufgekommen, wie viel nachhaltiger das ganze Thema ist. Und wenn ich jetzt die nächsten paar Jahre begangen bin, kann ich noch so viel fliegen. Also ich meine es nicht übermäßig, aber wenn ich da zwei Langstreckenflüge im Jahr mache, ist es immer noch nachhaltiger wie vor. Und diese Statistik zu sehen und vor Augen zu halten, da ist eine Veränderung nur durch meinen täglichen Konsum, ich glaube, das sollte sich mal jeder vor die Augen halten.
3: Ich glaube, es ist nicht das Ding, das komplett überzumdrehen. Also sein Definitiv komplettes nicht. Leben zu Nein. verändern. Es sind einfach so Kleinigkeiten, die man ändern kann. Wie zum Beispiel einfach, statt dass man jetzt irgendwie zu einem großen Fast Fashion Konzern geht, geht man zu einem kleinen Label und holt sich da halt, okay, es ist vielleicht ein bisschen teurer, aber es ist ein wunderschönes Teil. Es ist erstens mal viel individueller und viel nachhaltiger, wenn ich mal ein Shirt aus Bio-Baumwolle produziert in Österreich kauf, als wie das hundertste T-Shirt von irgendeinem Fast-Fashion-Konzern. -Fast Oder auch in der Monatshygiene. Steh ich, keine Ahnung, ich kaufe mir auch mal eine Situationstasse und meine Wolken dazu und mein kompletter Zyklus ist nachhaltig eigentlich. Das sind so minimale Schritte, die man setzen kann, um ein bisschen ein ökologischeres Leben zu haben.
0: Definitiv. Und das sind genau die Veränderungen, die es einfach eben auch braucht.
2: Da möchte ich noch ein Wort eigentlich einwerfen. Und das ist dieses schwierige Wort Verzicht. Wo man einfach sagt, okay, ich verzichte bewusst auf, ich verzichte jetzt bewusst auf Fliegen. Wenn man denkt, ich fahre so für mein Auto, ist es für mich jetzt wichtig, heuer in den Urlaub zu fahren mit einem Autoreisezug. Also, man kann, wenn man möchte, auch nachhaltiger leben und auch manche Sachen zu verzichten. Und es gibt Alternativen.
0: Es gibt in Europa so viele schöne Ziele, sage ich jetzt sogar mal, wo man überall mit der Bahn oder mit dem Bus schön hinfahren kann. Was ist einfacher? Wenn man sich mit der Familie da reinsetzt. Nichts einfacher wie das.
1: Das ist schon mal ein Fortschritt, wenn ich den Nachhaltigkeitsgedanken überhaupt dabei habe bei meinen Entscheidungen. Das ist, glaube ich, auch noch nicht bei allen Menschen überhaupt der Fall.
0: Ich glaube, das ist nämlich wirklich große Probleme sind einfach in der, in der Erziehung der Kinder und auch in der Schule, weil das Ganze einfach nicht mitgegeben wird. Entweder es wird nicht gelebt zu Hause oder es wird nicht gelehrt. Somit muss ich irgendwie selbst drauf kommen. Und da denke ich trotzdem, dass Technik und kleine Dinge, wie jetzt die Wolke, große Veränderungen bringen kann. Weil jede Veränderung, die in die Nachhaltigkeit geht, ist eine Veränderung in die richtige Richtung.
2: Und macht die Welt eigentlich ein bisschen lebens- und lebenswerter. Ja, ich glaube, das waren das schöne, sehr, sehr
1: schöne abschließende, abschließende Worte. Abschließend. Wir haben da zwei wirkliche Game Changer bei uns gehabt heute. Danke, dass ihr da wart. Das freut uns extrem. Danke die Einladung. Jetzt ist nur ganz wichtig für unsere Zuhörer, ähm, wo, wo kann man, man die Wolke finden?
2: Und wo kann man es kaufen? Also die Wolke ist total einfach im Retail zu kaufen in Österreich und zwar in 357 piper filialen also in großen Filialen in ganz Österreich. Und wir sind auch in Österreich in jedem Dens-Bio-Supermarkt zu finden im Regal. Also man kann dann nachhaltig einkaufen und kann sich auch diese Nachhaltigkeit, die nachhaltige Wolke eigentlich gleich mit ins Wager zu nehmen, ohne umständlich bestellen zu müssen.
0: Das heißt, man findet euch unter meinewolke.at.
2: Genau, wwwwolke mit 2l wie Baumwolle.at
0: und auf Social Media.
3: Ja, ganz, ganz wichtig, wenn ihr mit uns die Welt ein Stückchen besser machen wollt, dann folgt uns auf Social Media at Unterstrich wolke mit Doppel-L Instagram und Facebook.
0: Wir werden auch die 2 Minuten, 2 Millionen Folge in den Shownotes verlinken und natürlich unsere Social Media. Und sagen danke fürs Vorbeischauen und viel Erfolg.
2: Danke, es war unser Volksfest. <lacht>
1: Danke euch. Tschüss. Ciao. Ciao.